0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Muito obrigada, de coração. E para você que não apoia o Olhares financeiramente e quer ajudar, é só entrar lá no padrim.com.br e escolher uma cota. A partir de R$ 5 você já ajuda muito a gente. E ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Você também pode ajudar a gente de outras formas, indicando a gente, por exemplo, para aquela pessoa que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Assim a gente espalha ainda mais a palavra do feminismo. Falando em conteúdo, no nosso site, além dos episódios, você encontra textos sobre feminismo, sociedade e um monte de assuntos importantes. Toda semana tem coisa nova. Entra lá, olharespodcast.com.br. Siga também a gente nas redes. Nossa arroba é sempre Olhares Podcast. Vamos juntas construir um feminismo mais igualitário, justo e plural? Siga as hashtags Mulheres Podcasters LGBT podcasters, Podosfera negra e podcasters PCDs e conheça as vozes que precisam ser escutadas nesta mídia tão amada que é o podcast. Agora chega de recadinho, vamos para o episódio? Fechando o terceiro episódio sobre a série especial das eleições municipais, vamos falar sobre feminismo institucionalizado nos partidos políticos. Nesse episódio tratamos sobre o eixo de hierarquização, desigualdade dentro dos partidos políticos, como funciona a organização das mulheres dentro desses espaços e as estratégias, para que elas possam levantar suas pautas e manter suas agendas, não só nos mandatos, mas também com apoio partidário. No final, a gente ainda fala um pouco sobre discursos machistas nos palanques, a tal ideologia de gênero e contribuições importantes da presença das mulheres dentro dos partidos políticos. E para conversar comigo hoje esse assunto... É, eu
1: sou Daniela Rezende, sou professora no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, também sou membro do NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero aqui da Universidade e também faço parte do Conselho Municipal de Direitos
0: das Mulheres. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. É, como vocês viram, é, hoje nós teremos apenas uma convidada. É, esse é um formato novo que eu quero desenvolver no Olhares esse ano para trazer um pouco mais de acesso ao estudo acadêmico, à pesquisa acadêmica, na temática de gênero, na temática de diversidade. E a professora Daniela me encaminhou dois artigos muito importantes é, num, numa linha de pesquisa que ela desenvolveu no ano passado, em 2018 ou 2019. É Na
1: verdade, os projetos se iniciam em 2018, não de partir de 2016 e termina no ano passado, e o de ideologia de gênero a gente desenvolveu 2018
0: e 2019. É, a gente veio aqui para no formato mais de bate-papo, para tornar um pouco mais acessível essa, é, essa pesquisa para pessoas que nem sempre têm acesso às pesquisas acadêmicas em revistas acadêmicas ou em congressos e também às vezes não têm acesso é, ao estudo do ensino superior. É, não tem uma dificuldade com o Cielo, enfim, é, nós sabemos tantas coisas que é, atrapalham ou são, acabam servindo de entraves para a gente ter acesso a essas pesquisas, mas a gente está aqui no Olhares de uma forma a transversalizar essa, essa pesquisa, transversalizar é, esses estudos para que eles, cheguem às pessoas que não estão inseridas diretamente dentro ou da pesquisa ou dentro do grupo de pesquisa específico. Bem, professora, vamos começar falando do, do artigo sobre os grupos de gênero dentro é, dos partidos políticos. né? É, acaba se tornando um tipo de feminismo institucionalizado. né? Então, queria que você explicasse para as pessoas é, qual é a proposta... Das, dessa pesquisa que foi feita para analisar o papel das mulheres dentro dos partidos políticos.
1: Então, Aline, na verdade, né, é, é o interesse por estudar secretárias de mulheres dos partidos, ele surge da minha tese. né? Eu fui estudar as mulheres nas comissões legislativas dos congressos do Brasil, Argentina e Uruguai, e uma das questões que me aparecia era o papel dos partidos, não só nas eleições, mas na organização legislativa. E quando a gente olhava para os partidos brasileiros, a gente via que existiam é, secretarias de mulheres em quase todos os partidos. E na ciência política brasileira não tinha nenhum estudo, ou pouquíssimos estudos específicos sobre essas organizações. Né? Então surge aí é, o interesse em entender de fato o que que são essas organizações elas são uma forma de ativismo feminista né elas são uma forma de ativismo partidário qual é que é o objetivo dessas organizações como que elas surgem né é, como que elas né funcionam no cotidiano dos partidos né então esse esse era assim o objetivo de entender isso né a gente vai ver que os estatutos de quase todos os partidos mencionam isso, né? mas é, quando a gente procura pelas organizações específicas na internet ou documentos dessas organizações,
0: isso é quase inexistente. É como se fosse um grupo de mulheres que se organiza dentro de um partido político com algum objetivo. Como é que, como é que esses, esses grupos são organizados? Assim? Dentro da pesquisa, vocês chegaram a avaliar isso é na verdade é, nos partidos que a gente
1: estudou são grupos de mulheres que formam essas organizações dentro dos partidos porque começam a questionar o lugar das mulheres nas instâncias partidárias, que as mulheres não têm voz para participar das decisões, né? que as mulheres não concorrem é, nas eleições, não recebem os mesmos recursos. Né? Ou seja, a ideia é de disputar mesmo o espaço para as mulheres dentro dos partidos. Né? Mas há partidos que essas organizações elas são criadas não necessariamente de uma militância, né? mas elas são criadas inclusive... É, com o fomento da lei de cotas, né? em 2015, a gente tem uma nova geração da lei de cotas que garante que os recursos para pro, a promoção da participação política de mulheres ele vai ser gerido por essas secretarias, né? então essas secretarias elas começam a ganhar uma importância que não necessariamente essa importância que as militantes partidárias vão atribuir, né, é, ao papel dos partidos e ao papel das mulheres dentro dos partidos. Mas, e aí depois com o fundo especial de campanha, de financiamento de campanha, aí essas instâncias também é, passam a estar mais ou menos na mira, né? Porque quando a gente tem muito recurso destinado a campanhas de mulheres é importante pensar o papel dessas organizações, né? É,
0: algo que eu percebi na, nas eleições de 2018 é que as mulheres começaram a ficar mais em evidência, especialmente ocupando espaços de vice, né? Você acha que isso foi uma exigência do, dos grupos de mulheres que estavam inseridas dentro dos partidos políticos ou foi uma estratégia, por exemplo, da mobilização de recursos para incluir as mulheres?
1: Olha só, é, essas iniciativas a gente tem que pensar em duas hipóteses, né? as mulheres dentro dos partidos estão se mobilizando desde sempre. Né? Qual é a ação
0: das mulheres dentro desses partidos especialmente? Assim?
1: Olha só, essas mulheres se organizam para participar dos órgãos decisórios, né? o caso clássico é o, clá o caso do PT que hoje estabelece paridade né? nos diretórios e na comissão executiva. O PT hoje tem paridade, né? votou pela paridade. Né? Então, é um partido que, organizacionalmente ele tem apontado para garantir a presença de mulheres, pelo menos nos regimentos, né? na prática a gente vê que nem sempre essa paridade é alcançada. né? Então a ideia é que as mulheres possam participar da tomada de decisões nos partidos. E por que, que os partidos são importantes? Especialmente no Brasil os partidos são importantes porque as pessoas só conseguem participar das eleições se elas estão filiadas a partidos. Então, se as pessoas não estão vinculadas a partidos, elas não podem concorrer às eleições. Os partidos eles têm um monopólio né, da, é, da competição eleitoral no nosso país. Então, se as mulheres elas estão... É marginalizadas dentro dos partidos como consequência elas vão estar marginalizadas na competição eleitoral então essas mulheres começam a demandar isso Olha, nós queremos participar das decisões nós queremos participar é, das decisões sobre alocação de recursos sobre quem entra na lista eleitoral quem vai poder participar, quem vai assumir cargo quem vai concorrer mas a gente tem que pensar que tem uma outra questão que os partidos já perceberam que as mulheres são mais de 50% do eleitorado né? Então, o título da nossa pesquisa é esse. Os órgãos de mulheres nos partidos Estratégia Retórica ou Ação Afirmativa. Porque esses órgãos de mulheres, eles podem se constituir como uma estratégia retórica, né? e aí eu estou usando uma classificação da Joni Lovenduski, que é uma pesquisadora de partidos na Europa. O que, que é uma estratégia retórica? Os partidos incorporam a participação das mulheres no seu discurso, nos programas, acham, né, mencionam que isso é importante, e isso, segundo essa autora, é um primeiro passo dessa escada para a inclusão de mulheres, porque se os partidos não falam sobre isso, nós estamos muito mal. O problema é que tem alguns partidos que param por aí, e essa estratégia retórica ela tem um objetivo muito específico, que é conquistar esse eleitorado feminino, porque sem o voto das mulheres as pessoas não se elegem. Né? E aí o que a gente tenta ver é se essas instituições elas também podem ser consideradas ações afirmativas, se elas de fato afetam o jogo do poder dentro dos partidos, né? se as secretarias elas conseguem participar mesmo da tomada de decisão, se as secretarias conseguem participar da alocação de recursos, o que ainda é um desafio no Brasil. Né? Porque, por exemplo, na definição de listas, né? de quem vai disputar as eleições das listas eleitorais, Muitas vezes as secretárias de mulheres não são nem consultadas, porque isso é definido em convenção eleitoral, em convenção partidária, em alguns partidos, em outros é por indicação. E muitas vezes essas, essas, esses órgãos, essas organizações intrapartidárias, elas não têm nem acesso a isso. Né? Então a gente tem aí, os partidos ficam nessa. Né? O, incorporam o discurso da participação política de mulheres, porque sabem que precisam do eleitorado feminino, e alguns dão alguns passos além, né? Que de fato acham que é importante para a democracia ter mais mulheres participando das estruturas partidárias.
0: Acaba entrando numa incoerência, né? Porque a gente vai fazer para as mulheres, vai incluir as mulheres dentro do que nós queremos agir politicamente, trazer mais políticas públicas, mais ações e aí na hora de tomar as decisões elas são totalmente colocadas a, 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 de lado, né? E vocês fizeram esse mapeamento das dinâmicas, das estratégias? Como é que essas mulheres começaram a, a, a conseguir? alcançar essa paridade dentro dos partidos. Olha
1: só, a paridade ela ainda não foi alcançada, tá certo? <risos> isso isso ainda não é um fato, né? A questão é que isso depende de como essas instituições são organizadas, isso depende dos tipos de partidos, né? A gente não tem uma resposta conclusiva, porque é uma pesquisa qualitativa que a gente fez alguns estudos de caso. Mas isso depende se é um partido e aí menos se é de direita ou de esquerda, né? Mas mais se é um partido que de fato está comprometido com a ascensão de mulheres. Não necessariamente porque vão defender uma pauta feminista, mas porque aquela mulher tem o um potencial eleitoral. E para o partido é importante né, ter mais pessoas ganhando eleições. Então depende se é um partido grande, se é um partido pequeno, porque o tamanho do partido define quanto de recurso esse partido vai... É, conseguir no Brasil depende se essas secretarias elas são órgãos colegiados ou se são órgãos mais hierarquizados, né? Se são secretarias que têm presidentes, depende se quem coordena ou quem está à frente dessas organizações são parlamentares ou são militantes do partido que não se elegeram. Então, tem uma série de fatores que
0: vai afetar vamos dizer, eficácia dessas, dessas instituições. É porque existem mulheres que estão institucionalizadas que vão concorrer, são, são potenciais candidatas, mas também todo, existe todo um trabalho de base ali de pessoas que são filiadas ao partido, né que, é, que precisa ser considerado, igual você falou, né, das militâncias. Eu vejo que é, lá em Brasília, eventualmente, quando... É, tem ações de mulheres, tem marchas, tem alguma movimentação. É, alguns partidos estão sempre presentes e ali tem um, um grupo de mulheres. Algumas já são é, eleitas, já foram eleitas, outras estão pensando em se candidatar, outras se candidataram também. Você acha que é, essa força da, da militância ela. É muito presente dentro dos grupos das mulheres nos partidos ou não? Não, porque isso depende do tipo de partido. Né? Uhum.
1: Tem partidos que eles estão assentados na militância de base. O que é a militância de base é muito importante, né? Historicamente, é o PT, um desses partidos, né? É, o PSOL é um desses partidos. Mas nós temos partidos que são, não é partidos que a gente chama de partidos profissionais, que são partidos que você não tem uma militância de base, não tem pessoas que, que militam, que participam dos congressos do partido, são partidos que tem é, mais é, vínculo com aquelas
0: pessoas que já foram eleitas. Né? Você acha que tem uma história que, que esse partido carrega já de, de ascensão ao poder, né? de permanência no poder ao longo dos anos? Você acha que... Não é só história, isso tem a ver com a ideologia
1: partidária, isso tem a ver com a forma de se organizar. Né? Então, acho que porque a gente tem diferentes tipos de partidos. Né? Partidos que... É, isso, na verdade, é uma tendência, né? historicamente, que, vo, que os partidos eles passem a valorizar mais esse vínculo, não com a sociedade, mas com os cargos. No legislativo, no executivo. Mas tem partidos que, apesar disso, né? ou além disso, né? que isso não é problemático em si mesmo, eles ainda têm uma militância de base. Agora, tem partidos que não têm militância de base. Então, quando você tem essa mobilização, ela é uma mobilização mais centrada em uma candidatura, por exemplo, e não num tema, mais em pessoas do que em políticas, né? Então, isso varia também nas secretarias. Tem secretarias que elas giram muito em torno de algumas candidaturas, tem secretarias que elas giram em torno de temas, de políticas, de programas, que elas são mais abertas que elas se organizam por meio de projetos apresentados pela militância. Né? Então, isso varia de acordo com o
0: tipo de organização partidária. Você tem alguma opinião mais pessoal para direcionar? Qual é o, o caminho que você acha mais interessante nessa, nessa, nesse processo de inclusão das mulheres?
1: Olha só, não tenho uma opinião é, nesse sentido, não. O que eu acho, né, assim, que a gente tem que pensar quando a gente fala de inclusão política de mulheres, e aí eu acho que a configuração da Câmara dos Deputados atual ela é muito importante nesse sentido, porque nós temos, né, pela primeira vez conseguimos romper o 10% de mulheres na Câmara dos Deputados, nós temos 15% de mulheres eleitas. Isso é um salto que a gente deu, parece banal, mas não é. Nós custamos muito para chegar nisso. Né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem... O maior percentual de mulheres da nossa história na Câmara dos Deputados, nós temos hoje é, ameaçadas algumas agendas que eram consideradas consensuais. Por exemplo, hoje nós temos um projeto de lei apresentado por uma deputada para acabar com as cotas porque considera que as cotas não fazem nenhum sentido é, na política brasileira. Né? Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que pensar que a inclusão política de mulheres ela não pode se pautar só no, na presença ou no número de mulheres. Ela tem que se pautar também no conteúdo das políticas que essas mulheres apresentam. E, nesse sentido, o partido pode ser um, um indicador importante. Aquele partido está comprometido, de fato, historicamente com a pauta das mulheres? Né? Aquele partido tem como princípio avançar agendas com relação à igualdade de gênero? Né? Porque, se a gente pega um tema tão consensual, que é a inclusão política de mulheres, nós temos hoje mulheres se mobilizando contra... A inclusão política de mulheres, isso significa que a gente tem que focar... E, e o Brasil é um caso muito difícil né, para a gente pensar isso, porque nós temos um baixo número de mulheres no parlamento. Quando a gente dá esse salto, a gente começa a ver que pautas consensuais estão sendo ameaçadas. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar que o partido e, a, e as agendas partidárias, as pautas que os partidos defendem, eles são indicadores para a gente pensar o que, que essas mulheres vão fazer quando elas forem eleitas. Será que elas vão pensar só em si, no seu cargo, ou será que elas vão pensar na vida das mulheres que estão fora do Congresso, da vida das mulheres reais, né, no cotidiano das mulheres brasileiras, que não não se elegeram, mas que elas representam também essas mulheres.
0: Eu tenho observado que existe uma preocupação de alguns partidos em capacitar melhor as mulheres que estão incluídas, que estão inseridas dentro dos contextos dos partidos, né? Desde capacitação a respeito das normas eleitorais, é, nós vimos aí nas últimas eleições quantas candidaturas de mulheres foram apontadas como laranjas ou então sequer chegaram a uma homologação formal da candidatura por, por é, falta de requisitos formais, né? falta um documento, falta é, um procedimento aqui ou ali que ela não, é, que ela não teve essa, é, essa instrução. Né? É, qual seria o caminho... É, além desse, de capacitação das mulheres em questões formais, qual, qual seria o caminho que um partido poderia adotar hoje para trazer é, mulheres é, tanto para a questão do que o partido defende, porque a gente sabe que existem as pautas partidárias, tem a, a, a bandeira que o, que o partido levanta e temos que ter a adesão de homens e mulheres, mas também é, quais outras ações que, que devem ser feitas para incluir as mulheres é, dentro e fora dos partidos.
1: Olha só, Aline, quando a gente pega o histórico né, da legislação e das ações para a inclusão política de mulheres, a gente vê que os partidos só incluem as mulheres, a maior parte deles, quando eles são obrigados, quando a lei obriga. Quando a lei de cotas não previa uma sanção, os partidos não cumpriam a lei de cotas. A lei de cotas interpretavam a reservar as vagas como, ó, nós reservamos, mas as mulheres não quiseram, nós completamos com homens. Quando a lei mudou, preencher as vagas, as vagas deverão ser preenchidas, mas não tinha sanção, os partidos continuaram não cumprindo a cota. Então, a legislação ela tem se mostrado um mecanismo muito importante para garantir a inclusão de mulheres nos partidos, além da mobilização intrapartidária, porque os partidos no Brasil eles vão é, arrumando uma série de mecanismos para eles conseguirem burlar essas leis. E por que, que isso acontece? Burlar assim sem ser ilegal. Essa que é a grande questão. Porque a organização partidária no Brasil ela é grandemente informal. Né? Nós estudamos os estatutos de todos os partidos, e... Né? Desde 88 até 2018. Nós pegamos todos os estatutos. Se você pegar os estatutos, não falam como que vão ser definidas as candidaturas, quais são os critérios de financiamento. As, as questões mais importantes que um partido poderia fazer, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, essas são normas informais, regras informais. Isso significa que... Funciona de algum jeito que a gente não sabe bem como é, e certamente isso beneficia alguns grupos. Então, a informalidade, no caso das mulheres, ela joga negativamente. Porque se tivesse escrito, as mulheres podiam falar: olha, vocês têm que cumprir o regimento, está escrito lá no regimento, assim. Então, se as regras se tivesse escrito, esse poderia ser um caminho para a gente pensar isso, né? É, se tivesse maior fiscalização, né, de como os recursos são empregados, etc mas a gente já teve aí, é, a anistia dos partidos que não cumpriram o percentual de recursos
0: para as mulheres. Então, quer dizer, a institucionalidade joga contra. Lá em Brasília, a gente tem observado também um movimento de compliance né, para a questão não só da corrupção, mas em outras aplicações também, até compliance de gênero para trazer mais inclusão das mulheres. Porque cumprir as formalidades, cumprir é, de acordo com... com a, com o que está sendo exigido é, para as regras de compliance é não agir com corrupção. Né? Então, destinar vagas, mas não destinar, destinar verbas, mas não destinar, tudo isso é um ato de corrupção. Então, é, eu tenho observado lá em Brasília também que está tendo esse movimento aí de compliance.
1: É e nesse caso a organização das mulheres dentro do partido é estratégica, né? Eu tenho uma colega que é da Federal da Bahia, Teresa Saquete, que ela ela tem falado muito isso, né? Ela pesquisa partidos já há algum tempo e ela tem falado, olha o PSDB era um dos casos que eu citava como um dos piores no Brasil, que elegia poucas mulheres e tal. E ele deu um salto nas eleições de 2018, né, então ela tem falado muito isso, assim, eu, né? o que, que aconteceu no PSDB? Aconteceu no PSDB que a Secretaria de Mulheres assumiu um papel que elas iam, de fato, investir o recurso na formação de mulheres, na capacitação de mulheres, que elas iam enfrentar, né, de certa forma, comprar essa briga dentro do partido para garantir que esse percentual fosse destinado. Aí é nesse sentido que a agência das mulheres dentro do partido, a, as formas das mulheres agirem e se organizarem, ela é crucial, se você não tem mulheres organizadas prestando atenção nas contas, se você não tem mulheres nos diretório, se você não tem mulheres nas comissões executivas, aí é muito difícil você cumprir, de fato, porque você tem essa informalidade toda. Né? Então, eu acho que é ver né, em que medida, né, e nesse caso, 2018, a, a secretária de Mulheres do PSDB era uma legisladora bastante experiente, né? que é a Ieda Cruz, que foi governadora, né, que tem um, um, uma, gran, uma carreira né, muito experimentada, passou por diversos cargos políticos importantes, foi ministra. Né? Então, você tem ali, é, ela conseguindo, de fato, impor essa agenda dentro do partido. Então, isso é, isso é crucial. Né? que os partidos, porque não adianta falar que as mulheres não querem concorrer se os partidos não mostram que elas podem concorrer, se os partidos não capacitam mulheres para concorrer né? e nesse sentido as eleições municipais né, de 2020 elas são super importantes né? porque a gente vai ter agora né, no plano municipal que é considerado né, a, o primeiro passo na carreira política das mulheres porque é mais perto de casa a demanda é menor, então se espera que as mulheres, vão, não, homens e mulheres vão começar a carreira política na no nível municipal mas para as mulheres ainda tem a questão da divisão sexual do trabalho que o custo é menor de participar da política municipal né então acho que as eleições de 2020 elas são um termômetro para a gente enxergar né diante da garantia de recursos para campanhas de mulheres se de fato os partidos eles estão fazendo o papel que se espera deles né então é, indo além da da estratégia retórica né, se eles, de fato, querem garantir que as mulheres ocupem espaços de poder.
0: Você tem boas expectativas para as eleições municipais de 2020? Olha, não dá para fazer
1: futurologia,
0: né? Assim.
1: Mas o que eu posso te falar é que eu vejo é, que as mulheres estão se organizando, tanto aquelas que estão dentro dos partidos, quanto as que estão fora. Né? Assim, Tenho tido contato com partidos por causa da pesquisa, e tem muitos partidos já trabalhando com formação de mulheres para garantir... né? bastante candidaturas femininas e tem movimentos sociais que também estão organizados nesse sentido, né, é, então quando a gente vai fazer atividades com o CTA, né, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, a gente tem uma série de agricultoras que hoje já pensam em se candidatar, né, que isso não é uma, uma realidade tão distante, né, da vida delas. E a gente tem feito atividades de formação política, de discutir os desafios de uma candidatura, por que não se candidatar. Então, eu vejo que, que, que tem um movimento. Né? E isso tem que acontecer, porque nós não conseguimos, nem no nível municipal, incluir mulheres, que seria aquela, né, a primeira, o primeiro degrau, aquela que tem menos obstáculos, né? porque está mais perto, aquilo que eu já mencionei, divisão sexual do trabalho, está mais perto de casa. E a gente não consegue passar também dos 12% de prefeitas. Aqui em Viçosa, então, é um caso que eu acho que né, a gente está estudando agora e merece, né, certamente tem outros municípios como Viçosa. No redesenho né, do número de cadeiras para as câmaras municipais que a gente teve, se não me engano, em 2010 ou 2012, Viçosa passou de 10 para 15 vagas na Câmara de Vereadores. E a gente não conseguiu eleger, continuou elegendo uma mulher. Uma mulher. Uma mulher, uma mulher. E quando a gente teve duas é porque eram suplentes que assumiram. né? E, e, e um dos indicadores que garante que tem mais chance das mulheres se elegerem é quanto maior o número de vagas, mais chance das mulheres se elegerem. Viçosa passou de 10 para 15, é um aumento muito grande. E a gente continua elegendo uma vereadora. Então, isso é, é uma situação que tem alguma coisa errada. Eu duvido que é porque as mulheres não querem concorrer. Porque a gente vê, se a gente pega os dados eleitorais, tem 30% de mulheres registradas como candidatas, né? Tem alguma coisa acontecendo entre a candidatura e o dia da eleição que isso passa pelos partidos, porque os partidos monopolizam a representação eleitoral no Brasil, que a gente precisa né, é, desvendar né, esse mistério que acontece dentro dos partidos.
0: É, é, um, é um longo caminho de três meses, né? É em agosto que começa, né, e vai até outubro, é quando efetivamente as urnas é, são abertas. É, e para a gente encerrar essa essa conversa, eu queria é, é, tirar uma dúvida. Teve uma outra pesquisa que você me encaminhou que a gente falou um pouquinho, que vocês pesquisaram também. A respeito da ideologia de gênero, da famosa ideologia de gênero, que é algo que é muito repetido no Congresso Nacional. E aí, aqui estamos falando de nível nacional, né? Mas esse ano temos as eleições é, estaduais. É, como é que você percebe a influência desses discursos de um nível nacional para o um nível estadual? Você acha que ameaça. As eleições estaduais, porque querendo ou não, muita gente que estava a nível estadual foi, foi para nível federal no, nas eleições passadas, né? Igual você falou, duas mulheres entraram como suplentes, provavelmente porque as pessoas que ocupavam essas cadeiras ou foram para o um Congresso ou foram para um cargo de de, gover de governo, de, enfim. E como é que você percebe a influência direta e indireta desses, desses discursos aí da ideologia de gênero?
1: Esse tema da ideologia de gênero é, assim, é um tema que a gente tem que prestar muita atenção nele, né? É, é... Porque, se a gente pega lá na discussão do Plano Nacional de Educação, que é quando esse tema vem com toda a força, né, 2014, 2015, no Plano Nacional, essa discussão, ela reverbera nos planos estaduais e nos planos municipais. Então, em Viçosa, por exemplo, teve uma grande mobilização das instituições religiosas contra a ideologia de gênero, para não incluir no Plano Municipal de Educação a questão do gênero. Né? Então, e o que, que a gente vê? É, então, Parece que parou ali, né? essa discussão não tem tanta força, apesar de isso ter sido um dos pontos de pauta da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso estava no programa de campanha dele, né? no programa de governo dele, estava lá escrito com letras vermelhas, eu lembro, né? a questão da ideologia de gênero. É, nós vemos em vários estados e municípios a apresentação de projetos contra a ideologia de gênero, né, a chamada ideologia de gênero, ou seja, não pode falar de gênero na escola. né?
0: Que configura a ideologia.
1: É, que, que a gente prefere chamar dos movimentos antigênero, né? porque a ideologia de gênero é um jeito de falar que os estudos de gênero não são ciência. Né? E, 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 assim, a gente tem muito material, inclusive essa pesquisa, a gente faz isso com método científico, né, para mostrar que o que a gente faz é com muito rigor científico, né, a gente apresenta isso para os nossos pares em congresso, a gente usa metodologias, né, então, isso são estudos, de fato, de gênero. Isso não tem a ver com achismos, né? Isso tem a ver com o combate à desigualdade. Porque falar de gênero, só um parêntese, né? Falar de gênero na escola é falar de violência contra as mulheres, de violência doméstica, é falar de violência sexual contra crianças e adolescentes. Divisão sexual do trabalho Divisão doméstico. sexual do trabalho, ou seja, que, as, que a mulher ela pode, as meninas, elas podem, inclusive, ir para as carreiras da física, da química, que não é só menino que é bom em matemática. Né? Então, esses são discursos generificados que estão na escola. Né? Então, falar é, de gênero é combater esses estereótipos, é garantir que o mundo seja mais igualitário né? e que ofereça oportunidades iguais para meninos e meninas. Por isso que é importante falar de gênero na escola. É, então, né, é, o que a gente vê sendo apresentados vários
0: projetos nos municípios e nos estados para não se falar de gênero na escola. E não só na escola, né, professora, mas também é, a gente percebe que não falar de gênero impacta outras é, áreas de competência estadual, como algumas áreas da saúde, políticas públicas de atendimento básico. Então você acaba prejudicando o atendimento a, a vítimas de violência, né, mulheres em situação de violência doméstica, é, acaba prejudicando também a questão... É, do combate à violência infantil, violência sexual infantil, atendimento básico às mulheres vítimas de, de abuso sexual e, e violência sexual. Então, é, acaba que a, isso meio que fica pulverizado no discurso político e acaba atrapalhando uma série de de medidas importantes que favorecem as mulheres, né?
1: Com certeza, porque isso reverbera para outros espaços. Agora, por que, que o foco é a escola no Brasil e na América Latina, tá? E também em países da Europa que, que têm esses movimentos antigênero porque a ideia é que as crianças estão sendo corrompidas pela ideologia de gênero, e isso significa levar pedofilia para a escola, perversão para a escola, ameaçar as crianças, que é uma estratégia que esses movimentos usam, que que a gente chama de pânico moral, ou seja, falar que a ideologia de gênero vai acabar com as crianças, né, colocou coisa assim, agora menino não é menino mais, menina não é menina mais, isso cria um certo pânico, né? então tá, o mundo está de cabeça para baixo, não pode mesmo não, isso destrói a família, né? Isso, é, isso é grave, então não se pode falar dessas questões na escola. E a escola vira esse campo de batalha. Né? Então, muitos municípios estão apresentando isso, não pode mais falar é, de gênero da, na escola. Contra... Aí muita gente fala assim, mas essas leis são inconstitucionais, esse povo está apresentando isso, não, não, não precisamos dar importância para isso. Só que essas pessoas estão apresentando esses projetos, a gente tem que lembrar que tem eleição, isso é uma agenda que essas pessoas provavelmente vão mobilizar nas eleições de 2020, assim como teve força na eleição de 2018. Esse discurso do pânico moral ele tem uma força muito grande, de que a sociedade vai ser destruída, porque a família vai ser destruída. Isso mobiliza as pessoas. Né? Isso mobiliza as pessoas. Poxa, então agora eu não confio mais em deixar meus filhos na escola. Agora, é a nossa família que vai ser questionada, quando, na verdade, é o contrário, é o que você falou. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de direitos, de igualdade, a gente está falando das pessoas terem mais chances, oportunidades na vida, né? não sofrerem preconceito porque são mulheres, porque são meninas. Então, eu acho que esse é um tema que vai aparecer, Aline, nas eleições de 2020, e, e, e né? tem pesquisadoras do leste europeu que elas vão falar que o gênero é uma cola simbólica para esses movimentos conservadores, né? Elas estão analisando ali os países da Europa Leste europeu, mas elas estão falando parece que o gênero ele junta essas pautas, né? A pauta de fim dos direitos, direito à saúde pública, gratuita e de qualidade, do fim do direito à universidade, né, de, de as mulheres não precisarem ou terem que sair mais para trabalhar, que as mulheres têm que ficar em casa. Então, o gênero ele parece que reorganiza e ele dá força para essas agendas, né? porque seria uma espécie de é, uma cola simbólica para esses movimentos conservadores. Então, ele acaba dando força para essas outras pautas. né? Então, se a gente pega a pesquisa da ideologia de gênero, o que, que a gente vê aqui os, os discursos no Congresso Social Gênero? Vai destruir a nossa pátria porque é uma ideologia importada. A nação brasileira não é baseada nesses valores. Os nossos valores estão ameaçados. Vai destruir a família, o respeito aos pais. Né? A educação tem que ser dada pelos pais. Não é bem assim. Né? Então, o que a gente vê... É que, de fato, a gente está falando em gênero, a gente está falando na mudança, mas a mudança para construir um mundo melhor, mais justo, para homens
0: e mulheres. Isso incomoda muita gente. E dentro do foco do que a gente deseja desenvolver aqui no Olhares e nesse novo formato de acesso à pesquisa, como é que essas pesquisas que foram desenvolvidas, tanto na parte do feminismo institucionalizado nos partidos, quanto da análise dos discursos dos movimentos antigênero, como é que a gente pode se apropriar dessas pesquisas para levar isso... É, para o nosso cotidiano, é, para nossa militância, seja ela de base, seja ela partidária, nas eleições de 2020, como é que a gente pode fazer isso?
1: Então, acho que esse é o sonho de todo pesquisador feminista, né? Porque o feminismo ele está baseado nessa relação entre a teoria e a prática, né? É, a teoria feminista não pode se descolar do movimento feminista e de como ele acontece na sociedade. Então, com a pesquisa dos partidos, né? É... A ideia é que a gente possa dar um retorno para essas pessoas que nos concederam entrevistas, que nos receberam, para a gente mostrar, olha, tem boas práticas, né, que podem ser inclusive replicadas, e tem práticas que não são tão boas assim que podem ser alteradas, inclusive à luz de outras experiências. Né? Então, é, tem algumas, alguns partidos que conseguem se organizar de uma forma que seja mais eficaz para a inclusão de mulheres. Então, a nossa ideia é que isso possa, de fato, reverberar para as pessoas pensarem a prática. E, com relação à ideologia de gênero, é muito importante a gente conhecer esses discursos, principalmente quem se interessa nesse tema, porque a gente tem que conhecer o que, que essas pessoas estão... que argumentos que essas pessoas e esses movimentos, que são movimentos organizados, que estão no Congresso, mas também estão fora dele, né? Ele, que argumentos que estão sendo usados para falar contra as pesquisas e os estudos que a gente faz. Porque aí a gente pode comunicar de uma forma mais objetiva, mais acessível, o que, que é que nós fazemos? Que, né? O gênero não é ideologia. Nós fizemos um evento aqui no ano passado com esse título. gênero não é ideologia. O gênero está na saúde, ele está nas políticas públicas, ele está na educação. Né? Ou seja, e é importante falar sobre isso. Então, nós precisamos conhecer, mapear esses movimentos. Quem são esses movimentos que usam a chamada... Quem fez essas cartilhas? Se você procura no Google, tem uma série de cartilhas contra a ideologia. de Quem fez essas cartilhas? Quem são essas pessoas? Quais são os argumentos? Porque aí nós podemos mostrar que a ideologia não está do no nosso lado, do lado não. Quem está fazendo ideologia de gênero são essas pessoas que estão nos acusando de não, não sermos, é, não fazermos um trabalho sério com relação a esse tema.
0: Os artigos que nós mencionamos aqui vão, tá, vão estar linkados no, no post desse episódio para que as pessoas tenham acesso ao material. É, e, além dos artigos, eu gostaria de saber se a senhora gostaria de indicar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, além dos artigos, para que possam conhecer um pouco mais sobre o tema.
1: Olha, é, sobre o tema dos partidos, tem os trabalhos da Tereza Saquete, né, ela tem um artigo com o Bruno Speck que se chama Sexo, Dinheiro e Poder, é né, um artigo, tem <risos> um título muito interessante, que eles estão analisando a distribuição dos recursos de campanha, esse artigo também é público, está né? num livro que foi financiado pela SPM, no consórcio Berta Lutz, para estudar as eleições de 2010. Depois, em 2012, eles fizeram um outro artigo. Eu acho que é muito importante. E sobre a ideologia de gênero, eu sei que o Larvas Incendiadas também fez um, um episódio de podcast sobre é, esse tema... Né? E ele vem sendo é, explorado né, em vários meios. Eu acho que é importante a gente se aproximar é, dessa discussão né, para a gente entender. E queria também fazer uma propaganda do livro, né, em que está esse, esse capítulo que você leu sobre os partidos, que é o Feminismos em Rede que é um livro organizado pela Rede de Pesquisa em Feminismos e Política, né, que tem pesquisadoras de gênero e feminismos de várias, não só universidades, mas estados do país, e que a gente está é, tentando estabelecer uma dinâmica colaborativa de fazer pesquisa, né, é, que seja é, mais baseada na cooperação do que na competição. E esse ano nós esperamos ter o nosso terceiro encontro
0: da Rede em Salvador na Federal da Bahia. É isso, professora. Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade é, com essa entrevista que a gente espera que você, ouvinte, é, se sinta um pouco mais próxima do que as mulheres pesquisadoras e também os pesquisadores é, estão fazendo para a gente mudar esse contexto e trazer mais igualdade de gênero dentro e fora das universidades. Professora, obrigada. É, fica o convite aí para futuras é, conversas. Espero te encontrar também no Fazendo Gênero, esse assim. ano. Ah, sim.
1: <risos> e também espero que a gente se veja por aí. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, galera.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.